0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast esporte na área. Já estou aqui a postos, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um episódio super especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br na área, ou no nosso Twitter ou Instagram pelo arroba Esporte na área. E agora, a partir do dia 2 de março, você poderá também nos acompanhar em áudio e vídeo. É isso mesmo, todos os nossos episódios através do YouTube pelo canal Podcast Esporte na área. E eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Melo, ouvintes do nosso podcast. Olha, dia 2, como o Márcio disse, estamos aí chegando no YouTube. Vamos ver se o YouTube é tudo isso, né, irmão? Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje o convidado é o cara, olha, conceituado
2: no meio e o programa vai ser muito bom, Marcelo.
0: Com certeza. Hoje o programa promete. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, amigos do esporte na área. Hoje mais uma entrevista, mais um entrevistado espetacular aí do... Pra quem é de São Paulo deve ouvir muito esse, esse cidadão,
0: muito. Com certeza. Bom, hoje recebemos ele, que é formado em comunicação social pelas faculdades integradas Alcântara Machado, ou FIAN. Já passou por vários veículos de imprensa, como Portal que Rádio Jovem Pan, Revista Placar, Rádio Capital. Já participou de coberturas de Fórmula 1, cinco jogos Olímpicos, já fez boletins de NBA e hoje está na Rádio Energia 97 FM de São Paulo como repórter e como assessor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Pereira Lima, ou simplesmente Marcelo Lima, seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Obrigado, um abraço a todos vocês, eu que agradeço o convite
0: e estou à disposição aí para esse bate-papo. É isso aí, hoje a resenha promete. Bom, Marcelo, é, como eu disse na apresentação, você passou aí por várias áreas do esporte, né, fazendo Olimpíadas, cobrindo eventos de boxe, é Fórmula 1, fazendo boletins de NBA, é, como você se vê aí sendo um camaleão do jornalismo esportivo e como você vê essa nova geração de jornalistas esportivos aí que muitos às vezes se prendem basicamente em um só esporte ou só no futebol, ou só na NBA, ou só no basquete, como que você vê essa turma da nova geração aí? Então, quando eu comecei,
3: já faz um tempinho, né, lá atrás, nos anos 90, no começo dos anos 90, uh, na Jovem Pan, é... eu comecei a assistir a NBA na época pela Bandeirantes, né, o Luciano Duvalha é que trouxe a NBA aqui pra para que o pessoal conhecesse e tal, e eu me encantei, como, pô, eram vários monstros sagrados do basquete, né, Michael Jordan, Karim Jabá, Larry Bird, Magic Johnson, enfim, e ninguém tinha pensado em fazer um boletim sobre a NBA lá na rádio, e eu tava começando, ainda tava cavando o meu espaço, ainda tava aprendendo ali na produção, como é que fazia a rádio, e aí eu perguntei pro seu Tuta, né, o dono da Jovem Pan, se eu podia começar a fazer boletins da NBA, e aí naquela época a, jovem, a, a internet era carvão, né? Era um negócio precário. Mas a gente conseguia acessar o site da NBA que basicamente dava áudios e os placares. Era, era basicamente isso, não tinha muitos vídeos, nada disso. E eu dava, pra, eu dava os placares da rodada, era NBA e tal, fazia um boletinzinho de 30 segundos. E, e, e assim eu talvez tenha sido um dos primeiros a fazer, né? A falar de NBA é, no Brasil, fora a televisão e tal. No rádio, muito provavelmente E aí depois a gente vai aprendendo todos os esportes e quando você está começando na carreira, eles te mandam fazer qualquer coisa, né? Vai para o aeroporto às seis da manhã receber a delegação de xadrez, a delegação de peteca, você vai, não tem problema nenhum. Você faz o que te mandam, né? E assim eu fui aprendendo todos os esportes, fui entrevistando personalidades de vários esportes e claro que depois eu fiquei no futebol, que era o que eu queria fazer e tal, mas eu acho fundamental para quem tá começando e pensando em fazer jornalismo esportivo, principalmente no mundo globalizado como o de hoje, e com tanto acesso, com tantas facilidades que a internet te dá, para que você procure pelo menos entender o básico de todos os esportes, ninguém tá pedindo para que você seja um expert em tudo, não, foque naquilo que você quer, naquele esporte que você acha que você leva mais jeito, que você entende que você pode ser um especialista, mas sempre tenha noção de todos os outros esportes pô, até de curling, eu, eu acabei sabendo um pouquinho tal as regras e tal, aí você descobre que tem jogo no videogame de curling que é uma, praticamente uma bote no gelo, né? E, e até isso a gente comenta, não tem problema então essa é minha dica, aprenda um pouco de tudo, pra que você saiba quando te chamarem, pelo menos ter noção do que
0: você tá falando. Já joguei muito curling no, no, no videogame, no, no, no computador viu? <risos> Isso, é Já
3: joguei muito.
1: Valeu, é. Marcelo de, Marcelo Lima, um prazerzão ter você aqui no esporte na Área, viu? E o cara tem que estudar mesmo, vai falar sem saber, porque tem uns caras aí que inventa de falar e não sabem. Aí me irrita até, viu? Por isso que eu, eu, eu sou meio, meio complicado, meio complicado com isso aí, viu, Marcelo? Deixa eu te perguntar <risos> uma coisa. Você falou pra agora com o Marcelo, com o Márcio, você trabalhou aí na Jovem Pan, né? De 94 a 2013. Aí você trabalhou como repórter, setorista do Palmeiras, do São Paulo, né? Foi pro, trabalhou na produção dos programas aí Cantão de domingo, domingo, Pique na Pan. Ô, oh, saudade do Pique na Pan, hein? Nossa, esse será muito bom. Jornal de Esporte, terceiro tempo e depois de 19 anos você deixou a Jovem Pan. Bom, demissão sempre é chato, ninguém gosta de ser demitido, isso é fato. Mas essa demissão, tem um gostinho amargo,
3: é, 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 Assim, na verdade, é, eu já tava com um saco tão cheio lá do, do, do processo e tal, né? do estresse que, que eu tava causando, que acabou sendo um alívio. Eu fiquei chateado com o jeito que foi e tal, né, porque eu achei que foi uma injustiça, uma, aquele negócio de boi na linha, e, enfim, não chegou a coisa do jeito que deveria chegar na, na orelha do dono da rádio, mas tudo bem e saí, tudo bem uh, talvez o erro meu, quando tenha saído é que eu tava tão saturado, que eu fechei o mercado para rádio, eu deixei para os meus amigos de rádio, e então eu falei olha, eu não quero saber de rádio por um bom tempo e talvez eu tenha fechado um pouco o mercado mas eu também não me arrependo, porque eu precisava dar uma, uma, né, uma aliviada uma desintoxicada, porque foram 19 anos, porque assim, quando você tá numa rádio, que é de alto nível como era Jovem Pan, e na época que rádio era rádio, né, porque era um canhão, porque não tinha muita internet nada, era rádio, televisão e jornal, não tinha não tinha conversa, então a, a pressão era muito grande, era muito grande você acordava às oito da manhã no meu caso, para ir fazer o, a, a cobertura primeiro do Palmeiras e tal e depois eu voltava pra rádio os treinamentos eram em dois períodos e daí eu, eu tinha que fazer o pique da panca, quer dizer basicamente acordava às oito da manhã e ia dormir a hora que Deus quisesse, porque também às vezes você tinha que fazer jogo às nove e meia, enfim, então é, é uma vida puxada, né, então eu meio que precisava, quando eu era da Jovem Pan, dar um tempo. E aí eu tentei fazer alguns projetos e tal, todos ligados ao esporte. Alguns quase deram certo, mas acabou que nenhum deu certo. Você roda, roda, roda e acaba no rádio. Não tem jeito, né?
2: Legal, Lima. Prazer em falar contigo. Eu que sou ainda mais ouvinte da energia do estádio, então pra mim é, é bem bacana falar contigo. Mas a minha curiosidade, como que foi idealizado o, e formatado energia em campo, né? Que é essa coisa para pra mim é, é muito bacana e emblemática, porque é a narração de torcedor para torcedor, e até aquele momento, pelo menos em São Paulo, era algo inédito, né? Então, como que foi esse projeto aí do, do Energia em Campo, Lima? Então,
3: eu cheguei na Energia, o Sombra me chamou para trabalhar em 2018, aqui na Energia 97, como assessor de imprensa do Estádio 97. Então eu trazia todos os convidados que vinham ao programa, e essa era basicamente a minha função, alguém precisava falar aqui com eles, e eu que fazia o meu campo e tal, e aí o gato em em 19, final de 18, né? Ele, num almoço com o Sombra e com o Zé Antônio, que é o dono da rádio, ele falou, ó oh, Zé vamos fazer transmissão, só que uma transmissão diferente, que o dono da rádio Zé, ele não gosta de futebol, odeia futebol. É verdade. Mas aí o Domenico falou, não, nós vamos fazer um negócio diferente eu sei que você vai gostar, nós vamos fazer um negócio que é narrador, que, tor que torce o comentarista, que torce e o repórter a gente já tem lá, que é o Marcelo tem 19 anos de Jovem Pan e não sei o que, sempre trabalhou com o com meta e tal, isso aí a gente já tem, isso aí a gente não se preocupa, mas narrador e comentarista, a gente pega os nossos aqui e contrata mais o que eu precisar. E aí o Sombra me chamou na sala dele e, e me comunicou, que a gente já fazer. eu até quase caí pra trás, porque uh, pô, uh, o Estádio 97 tinha, tem 20 anos, muita gente nesse período tentou fazer isso aqui na energia e sempre negaram, nunca quiseram. Mas aí o Domenico convenceu Sombra e o Sombra e o Zé, e aí eu comecei a ajudar a criar a, montar o negócio propriamente dito, então a gente pegou, fez vários jogos piloto aqui, eu testando narradores né, para todos os times e tal até a gente escolher os narradores tirando o Domênico, que seria obviamente o do Palmeiras, e, e assim foi cara, o primeiro jogo que a gente fez, aliás completou dois anos agora, no dia 17 de fevereiro passado uh, foi um São Paulo e Corinthians um Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians não foi final, foi aí no, no, em meio de campeonato paulista, foi no dia que, que o estádio 97 fez 20 anos de idade, então meio que como um presente de aniversário aos ouvintes, a gente fez aquele suspense aquela, né, porque ninguém imaginava que a gente fosse fazer uma transmissão, e aí pau, a gente fez lá a transmissão em fevereiro, e em maio quando começou, quando acabou, na final do Campeonato Paulista em maio, aí a gente começou pra valer o Energia em Campo, e aí a gente foi aperfeiçoando, porque essa, essa questão de, de clássico, com dois narradores, um narrador de cada time, isso ainda não existia isso aí era o Domênico que fazia, os dois times e tal, e aí a gente tentou, eu confesso que quando o Sombra chegou pra mim, ó, vai treinar lá com foi com o Fernando Camargo e o De Paula, se eu não me engano, vai treinar lá pra ver se sai alguma coisa, eu falei, será cara, dois narradores, mas aí a gente botou aqui na TV da rádio um VT e saiu cara, saiu normal a gente combinou mais ou menos pra não embolar e foi, foi e o negócio deu muito certo, né, então tomara que continue assim, porque a gente tá digamos, atrapalhando e Incomodando a concorrência.
2: Concordo plenamente. Mas é inc
0: aquele incomodar e atrapalhar a, a concorrência de uma forma sadia, de uma forma maravilhosa, de uma forma muito gostosa de ver. É, eu mesmo, eu, eu me divirto. Eu, eu não estou em São Paulo, né, mas a gente acompanha pela internet, como você falou, a facilidade nos, nos leva a isso. Então, a gente acompanha, é show de bola, parabéns para vocês. Viu? Bom, mas ô Lima, é, seguindo ainda nessa linha do, do formato de energia em campo aí que o Marcelo estava falando, é, agora a gente vai para aquele lado, até onde isso é benéfico e até onde é prejudici prejudicial para vocês. Por exemplo, vocês já sofreram algum, algum tipo de represália por parte de torcedores de algum time, já que hoje em dia o rádio não é mais aquela coisa que a pessoa imagina quem seja o repórter, imagina quem seja o locutor. Hoje, hoje tá todo mundo, a cara tá ali, a internet inteira vê, o Brasil inteiro vê. É, então, já teve alguma situação mais chata com torcedores de outros times, alguma coisa parecida?
3: Não, esse inclusive é um puro do gato que a gente dá, porque a gente, ao contrário de muitos jornalistas, narradores, comentaristas que escondem o time, mas todo mundo sabe pro time que eles torcem e aí isso deixa o torcedor pé da vida né, porque fazem comentários acabam fazendo comentários que desagradam e tal, a gente é escancarado o cara sabe quem é quem né? a gente leva o futebol como entretenimento e uma coisa que é, aí foi da minha experiência a gente, quando tava bolando o, o, a transmissão né? o Energia em Campo, uma preocupação nossa era o seguinte, a gente não pode fazer uma transmissão tipo um circo isso não pode, a gente tem que fazer uma transmissão que trate o futebol com entretenimento que tenha lá o torcedor narrador e o torcedor comentarista, mas tem que trazer também a parte séria que é a parte é, de conteúdo né que é a parte jornalística que vem aí com o repórter inclusive, a minha preocupação era essa, porque, claro, na pandemia a gente tá fazendo tudo de estúdio, mas antes da pandemia, na zona mista pode ser que algum jogador, algum dirigente fique com o pé atrás, não, esses caras aí são humoristas, eles confundem, né a gente não é humorista, a gente trata o futebol como entretenimento. É difícil é, entender isso, mas, mas a gente tenta separar. E como, como eu sou conhecido já lá no, no meio, enfim, eu estando lá na área de, de. na zona de guerra, digamos assim, na linha de frente, isso aí a gente matou. Então não teve problema nenhum, né? É, é, talvez esse equilíbrio
1: também seja uma chave aí que esteja dando certo. Com certeza, dando, dando certo não dando muito certo, com certeza. Ô Lima, o é, que você avaliasse o momento da comunicação? Já que a gente comentou. Você comentou na resposta passada, que né? hoje em dia hoje as redes sociais estão aí, né? o YouTube, principalmente tem muitos jornalistas hoje abandonando rádio, TV e fazendo o seu canal no YouTube. Como é que você vê esse novo momento é, do jornalismo brasileiro?
3: Então, é, é, a internet veio para democratizar. Antigamente, por exemplo, você quer trabalhar em rádio, você tinha que, obrigatoriamente, tentar arrumar um estágio numa rádio tradicional e era difícil. Se não tivesse o chamado QI, quem indicou, era difícil de você conseguir entrar. Hoje, você pode montar uma a rádio web com os seus amigos, tal, e você já começa a fazer. Mesmo que você seja completamente amador numa faculdade, você vai evoluindo, você vai vendo, você vai pegando cancha. E aí, é claro que as grandes rádios estão de olho nas rádios web, porque dali é um talento que você pode garimpar meio que de graça, né, porque é só você observar. Inclusive me parece que a Jovem Pan fez isso com um menino aí outro dia, né, um narrador, né? E então, esse é um caminho que eu acho que veio pro bem, né? Mas por outro lado, é preciso que a pessoa que vá por esse caminho, que abra o seu canal de YouTube, web rádio, enfim, ela se preocupe com o conteúdo. Porque se você achar que é só abrir e pronto você não tem um chefe e tal você... aí pode ser difícil, para quando você for para uma redação tradicional né para uma, uma emissora tradicional, digamos assim, você vai sentir o baque, porque aí a cobrança é grande e você se não, se não tiver conteúdo, você não se estabelece isso não adianta, não adianta você só ter talento se você não tiver conteúdo
2: Boa, boa. Lima, como você mesmo falou, foram mais de 19 anos aí no meio aí do do futebol ali, cobrindo principalmente como o Kleber disse são Paulo e Palmeiras, né? E você trabalhou muitos anos fazendo essa cobertura do São Paulo e, e acho que é, conhece o clube como poucos ali, pelo menos dos bastidores, acredito que você é um dos mais, que tem maior conhecimento. Qual que é a sua visão da queda de rendimento do São Paulo depois do tricampeonato brasileiro? Mesmo que tenha ganhado a Sul-Americana ali em 2012, mas o que marcou mesmo foi o tricampeonato, que a gente que chegou até o, o tal do soberano, né? O São Paulo, o tricampeonato soberano. Só que agora tá esse ato aí de protagonismo do São Paulo dentro do futebol, né? A gente não vê mais o São Paulo como protagonista. A quem você classifica esse problema do São Paulo não estar tá mais figurando entre. Não pela história, mas fute bolisticamente entre os grandes?
3: São vários fatores, né? Eu acho que tudo tem origem no terceiro mandato do Juvenal Juvencito. Quando ele inventou esse terceiro mandato, ali começou a, a, a coisa a ficar feia, porque ele não preparou um sucessor à altura dele, ele não confiava nos seus pares, ele acabou implodindo o sistema, ele acabou com a oposição no clube, e isso foi muito maléfico para o São Paulo. Outra, outra questão, a soberba, como você bem lembrou, o tal do soberba, soberano. Isso aí, cara, olha, é, derruba qualquer um. Não é clube, não. É a vida. O cara, quando tem a soberba e acha que tá lá em cima, pra tomar um tombo e despencar, de é fácil. E o São Paulo caiu né, nessa armadilha, principalmente depois de 2012. Não, soberano, soberano. Não foi se atualizando os outros clubes que viam o São Paulo como vanguardista. Começaram a ver o que, que ele fazia, aperfeiçoaram o que o São Paulo fazia e o São Paulo ficou parado no tempo, deitado nos seus louros, né? Sem contar que as dívidas foram se acumulando as gestões que chegaram depois do Juvenal foram catastróficas Carlos Miguel Edardo, não precisa nem falar foram dos poucos aí que sofreram impeachment o Leco foi uma catástrofe o Juvenal Juvencio nunca quis indicar o Leco para a presidência porque sabia ou pelo menos desconfiava que ele não teria tanta competência assim, e não teve, em cinco anos está aí o resultado né, do que aconteceu com o São Paulo com o Leco, então é uma série de fatores que, e, e, e talvez o principal, o sistema político do São Paulo que antigamente dava certo, porque era usado em todos os clubes, foi ficando para trás e não é mudado e não será mudado. Se você tem 240 conselheiros que praticamente mandam no São Paulo, muitos deles vitalícios, ou seja, não vão sair de lá, são arcaicos, não entendem praticamente nada de futebol, porque não são profissionais da área, né? se metem na barra funda, se metem lá com a área do futebol, isso é completamente é, é maléfico para o São Paulo. Né? Então, se você não profissionalizar, o sistema você não vai conseguir acabar com ele de uma hora pra outra, é como se fosse o Brasil a gente, o São Paulo e muitos clubes aí você pega o que acontece no Brasil e bota no clube é mais ou menos isso mas se você não consegue quebrar o sistema em si, que é distribuição de carteirinha encargos pra conselheiro em troca de apoio na eleição isso aí acontece e aconteceu com o Júlio Casares mas você tem que tentar pelo menos blindar a barra funda que é a razão de ser do São Paulo, que é o futebol e que ir lá profissionalizar se você não fizer isso, o São Paulo ainda vai amargar uma fila aí grande, viu porque não vai ser fácil sair disso, não.
0: É, e São Paulo, complicada a situação de São Paulo. Bom, ô Lima, é, falando ainda sobre o futebol paulista aqui, do, dos quatro grandes de São Paulo, né, somente o Corinthians que não contratou um técnico estrangeiro. Agora, chegando no Santos, o, o Roan, é, então, o, o Abel no Palmeiras, ali, é, o São Paulo também com técnico, com Crespo. E, e se, os técnicos, na sua opinião, você realmente acha que os técnicos estrangeiros estão um nível acima dos brasileiros, ou também tem muita falácia, tem muita propaganda, em cima, é muita é, é muito nhé, 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 em cima desses caras que estão chegando.
3: Não, eu acho o seguinte a escola europeia, obviamente ela é hoje em dia e faz hoje em dia não, né? Há muito tempo ela é superior ao que tem aqui no Brasil, metodologia, estilo de jogo, uh, o dia a dia os treinamentos, eles estão muito mais avançados em relação ao Brasil mas aí os jovens treinadores também têm que se atualizar aqui no Brasil, os brasileiros têm que se atualizar para também utilizar esse tipo de, de, de tática, de treinamento físico que se usa no mundo, no primeiro mundo no futebol. O que acontece é o seguinte, eu acho que o, que o Brasil tem uma geração que não é das melhores de jovens treinadores, isso leva a desconfiança e por outro lado, assim como cá, lá também não é todo mundo uma maravilha não, tá cheio de técnico ruim na Europa, mas como você traz um Jorge Jesus e deu certo, um Sampaoli que embora jogue bonito, ofensivo, mas não ganha nada, né? É mais papo do que outra coisa, mas aí, fez o nome dele, já tá indo embora do Atlético, agora, então os treinadores uh, europeus agora estão com esse status, e os clubes brasileiros estão desconfiados nos jovens treinadores, estão tentando apostar nesses treinadores uh, europeus. O Abel Ferreira, por exemplo, ele é jovem, mas ele já tinha uma boa fama lá em Portugal, é estudioso, é, foi do esporte, da, da, da escola do Mourinho, e, enfim, eu gosto do que ele apresenta. O Jorge Jesus, ele ele sempre foi um, um treinador tradicional lá em Portugal, mas ele estava meio nostracismo no antes de vir para o Flamengo. E veio para o Flamengo, pegou uma seleção, né? E claro, é, colocou aquela metodologia europeia, como vários jogadores do Flamengo já estavam acostumados com isso, porque jogaram lá fora. O, o negócio deu caldo, né? E tanto é que depois que o Jorge Jesus saiu, o, o, trouxeram lá o Domeneiro, tentou mudar o esquema de jogo, não deu certo. E o Rogério deve ser campeão, mas também está sofrendo, né? Porque o Flamengo não enche os olhos como enchia com o Jorge Jesus. Mas basicamente é isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que realmente os, os clubes estão tentando apostar mais nos, jogadores, nos treinadores europeus e é bom para que os jovens eh, treinadores brasileiros se coçem e também se atualizem, né?
0: É isso aí, ô, Kleber. É desculpa, desculpa, Kleber. É coisa rápida aqui, antes de você fazer a sua pergunta. É, continuando nesse tema aí, é, até queria a sua opinião também. É uma, uma opinião que eu peço sempre para algumas pessoas do esporte, alguns algum jornalistas ligados ao esporte sobre o Rogério Senna. Bom, primeiro que a gente está falando de técnico estrangeiro e, querendo ou não, campeão, o Rogério, viu? campeão brasileiro é, é o, o Rogério Senna e o óbvio. Sei, sei, viu? Mas, então... Lima Não fala mal, Lima. Não fala mal que ele
1: é fã do Ceni viu? Não. Cuidado, cuidado.
0: Deixa ele, Lima, que daqui a pouco, lá para o final do programa, eu vou entregar o Kleber também sobre essa história, de, <risos> essa história de estudar NBA, de saber NBA. Eu vou entregar uma dele daqui a pouco também aqui. Mas, <risos> ô, Lima, Lima voltando ao assunto, o, o campeão brasileiro vai sair de um técnico brasileiro o Abel ou o Rogério Ceni, enfim mas é, eu queria sua opinião sobre outro assunto também, sobre o Rogério Ceni no Flamengo e sofrer como ele sofreu no Flamengo que é, eu falo que sempre eu tenho, eu tenho uma opinião que de repente pode não ser a que você compartilhe também, mas é, o Rogério Ceni é, novo como técnico, ele foi para o Fortaleza fez um baita de um trabalho, mas eu tenho a seguinte opinião e não sei, de repente eu posso estar errado porque eu vejo muito de fora e você conviveu ali no São Paulo, você sabe muito bem as coisas como acontecem no São Paulo, é, o Rogério Ceni ele foi para o Fortaleza com um time de molecada aquela coisa que os moleques viram, um mito chegando, um ídolo, se ele mandasse pular da ponte, pulava, ele xingava na beira do campo, ele fazia o que queria. Ele foi pro Cruzeiro, pegou medalhões ali, como o Fábio, que nunca foi muito com a cara dele, ele pegou o Thiago Neves e outras pessoas. Ele vai, ele vai pro Flamengo e pega é, Diego Ribas, que ele quase saiu na mão com o Diego Ribas quando o Diego comemorou um gol do Santos em cima do símbolo do São Paulo. Ele vai... Ele, ele, o Kleber não precisa quebrar a casa inteira, não. Ele... <risos> Ele, ele, ele pega um Gabigol, que também não era muito lá com a cara dele quando o Gabigol estava no São Paulo, Bruno Henrique Idem. Ele pega Rodrigo Caio, que quando teve todo aquele entreveiro com o Rodrigo Caio no São Paulo, o Rogério Ceni era um dos líderes do grupo e o Rogério Ceni talvez não tenha dado o apoio que o Rodrigo Caio necessitava naquele momento. Então, é, isso é a minha opinião, tá? E eu gostaria da sua. É, eu vejo isso, um, um, um ponto, é, assim, o Rogério Senna, enquanto tiver como técnico de jogadores da mesma geração dele, e o Rogério Senna sempre foi tido como um cara nariz empinado, como um cara meio metido, um cara meio fechado, eu tenho pra mim que enquanto ele tiver essa geração dele, é, sob o comando dele, ele vai ter alguns problemas é, é, a nível pessoal ali com o elenco. Você concorda comigo? Discorda, enfim?
3: Não, eu concordo, concordo, sim. Eu acho que, primeiro, eu acho que ele se precipitou muito, é... Uh, em Jaquerê, dirigiu o São Paulo, né? No começo, de, pensando no começo de carreira dele, porque ele foi para a Europa, ele foi para a UEFA, lá fazer os cursos da UEFA e tal, ele deveria ter continuado por lá, vai fazer estágio em clubes grandes de lá, começa em um clube pequeno de lá porque ele tem esse perfil de treinador europeu, de estudioso, porque ele é muito obcecado em tudo que ele faz. Ele foi como jogador e ele é como treinador, mas ele ainda é cru. O treinador você precisa de, de cancha, não adianta, você precisa de experiência. E ele ainda me parece muito ver. Então ele já começou a carreira errada. Ok, foi pro São Paulo, era pra mim muito claro que não daria certo. No Fortaleza, que é um clube com todo o respeito, sem muita pressão, né, fora do eixo aqui, norte do Rio de do São Paulo, Minas, enfim. Ele acabou tendo a tranquilidade que ele queria pra começar a mostrar um trabalho, teve tempo né, pra mostrar, e aí cai onde você falou, quando ele resolveu dar de novo um passo maior que era ir para um time grande que era o Cruzeiro ele encontrou um vestiário que o rejeitava ainda como jogador porque os caras não viam ele como treinador não adianta, era, ainda viam o Rogério jogador, aquela rivalidade que tinha então, é, fritaram ele totalmente, o Dedé enfim, o pessoal lá conta abertamente, né, que que fritaram o Gério, ele perdeu o vestiário, e aí um abraço pro Gaiteiro. Quando ele chegou no Flamengo, talvez respaldado já é, com o que tinha acontecido no Cruzeiro, você bem lembra a apresentação dele, ele fez questão de chegar no um jogador, pra, por jogador, e abraçar, e conversar no pé da orelha, e quando ele substituía o Gabigol, que saía puto, ele ia lá, não, explicava, pra, não, pra tentar não perder o grupo e não acontecer o que aconteceu no Cruzeiro. No começo, me pareceu que ele estava com dificuldades, agora, do meio pro final do Campeonato Brasileiro, parece que o jogadores do Flamengo meio que assentaram ali e a convivência é, se encaixou. E por isso o, ele está com 73% de aproveitamento no Flamengo nos últimos 10, 15 jogos. Então isso mostra bem que ele conseguiu depois de um tempo, depois de uma chegada se acertar com os medalhões do Flamengo. Porque lá no Rio ele é muito cobrado e, ali, e aí eu acho que é um defeito dele naquela questão de não colocar o Pedro com o Gabigol. Ele é teimoso, ele é muito rígido taticamente ele não muda. Isso é uma coisa que eu acho que ele precisa melhorar na carreira dele como treinador, ele tem maleabilidade, ele não pode ficar preso a um esquema, ah não, se eu colocar o Pedro quem vai marcar ali, que eu perco não sei o não, você coloca dois atacantes você recua ali o volante, você segura o lateral, não necessariamente você precisa perder um meio campo porque você vai colocar dois atacantes, mas ele é teimoso ele bateu o pé e tudo bem os, os dois ficaram de birra né mas eu acho que ele conseguiu contornar essa situação, mas é uma característica do Rogério e eu concordo com você aos poucos ele vai perdendo isso, quando essa geração começar a parar de jogar.
0: É, eu vou falar, eu quero é, mandar até um abraço pro pessoal do Rio aí. <risos> Calma, Cleber. Mandar um abraço pro pessoal do Rio, porque eu participo de, de algumas lives, do pessoal, ma maioria de live de torcida do Flamengo, que eles me convidam para participar. E realmente, a bronca dos caras é essa. Ele não colocar Pedro pra jogar. Eles são super agradecidos por ter descoberto o Arão como zagueiro. Mas ele não colocar o Pedro pra jogar no Flamengo é uma coisa que a torcida não perdoa, não perdoa
1: mesmo. Mas vai lá, Kleber. Ah, vamos falar de treinador de verdade? Já perdemos muito tempo com o Rogério Steiner aqui. Vamos falar do Luxemburgo. <risos> eu pensei que, que, que você é ia falar do, do Portugal, Diniz. se não me engano. Não, o Diniz também não. Também não. Vamos falar do treinador de verdade. Vamos falar do Luxemburgo que, é, se não me engano, é amigo, amigo também do nosso querido Lima. Oh, como é que você vê nesse momento Luxemburgo, que deixou Palmeiras, né? Palmeiras campeão da Libertadores, e, e agora no Vasco, quase, o Vasco aí praticamente na segunda divisão novamente, Lima.
3: Cara, o Luxemburgo, ele é o maior exemplo do que a gente conversava, ele não evoluiu, ele continua usando a metodologia que ele usava, e que era moderna nos anos 90, com o Palmeiras, aquela máquina, de jogar bola, ele era, ele rivalizava com o Tele, porra. não era com qualquer um. Só que ele parou no tempo, ele continua achando que, não, é, é, esses jargões, aí, o povo fala, não sei o que, é tudo igual jargões são iguais, agora metodologia de treinamento, esquema tático isso evolui, e ele parou um pouco no tempo e isso ficou muito claro agora no Palmeiras, porque o time do Palmeiras era amarrado com ele, era um negócio que não ia pra frente, ele saiu o Cebola, pô, que é auxiliar ele fez o Palmeiras voar, parecia outro time parecia que tinham contratado 12 jogadores diferentes lá 15 jogadores diferentes, dado um elenco diferente pro Cebola, e eram os mesmos jogadores só que ele soltou esse time do Palmeiras Palmeiras. E aí o Abel Ferreira, quando chegou, só deu continuidade, né? Tanto que o Palmeiras teve um ano espetacular, né? Mas, mas acho que esse exemplo ficou, ficou muito nítido pra todo mundo, né? O Palmeiras com o Luxemburgo e depois dele, né?
2: Verdade, mais ou menos isso mesmo, Lima. O Luxa vem vem sofrendo, já não é de hoje, né? Que ele vem sofrendo com esses problemas. Mas enfim, Lima, teve um, um fato aí no, no ano passado aí, tanto pra Energia quanto pro Estádio 97, que foi bem complicado. Foi o caso Marinho e chefe né? E, e o que eu gostaria de saber, né, nem se acha que foi certo ou errado, longe disso. Eu queria saber, como você é assessor, como que foi essa gestão, querendo ou não, é uma gestão de crise, né? Porque a energia que sempre foi pô, uma rádio de entretenimento, de diversão, de repente, do dia para noite, ou melhor, em questão de horas, ela cai no olho do furacão por uma situação de racismo, infelizmente. Então, como foi essa gestão de crise? Eu, até como ouvinte, eu vi o dia que o Sombra deu testemunho dele emocionado que ele enxerga o Estágio 97 como um filho dele, e acho que tem todo o zelo possível com relação a isso. Então, como foi essa gestão de crise por, esse, por essa situação aí tão complicada aí, que, que acabou acontecendo no ano passado?
3: Cara, foi um aprendizado para todos nós, porque essa questão tão em moda, né? tão em voga, que é o tal do cancelamento, a gente sentiu na pele, porque é um negócio impressionante, porque, assim, não é questão de é, seguidor de rede social te parar de seguir, eu te falar, mas isso aí é isso aí não interessa, com todo respeito, isso é merda. O problema... Exato. São os patrocinadores que começam a tirar, eles começam a sair, porque a, a repercussão é tão negativa de alguma coisa, né, que a gente tá cansado de ver aí, e aí é que mora o perigo, e aí é que mora o problema. Então a gente se viu nesse olho do furacão, como você bem disse, e a gente teve que agir cara, muito rápido, cara. O negócio foi na quinta, a gente passou o final de semana aí, cara, meu, conversando e na segunda resolveu pra estancar a crise, porque não dava pra demonstrar numa, numa, numa gestão de crise como essa você tem que agir muito rápido, infelizmente não, não tem o que fazer, cara, é é cortar logo o mal pela raiz e segue o jogo, estanca a coisa, porque se você deixar, se você achar, não, vamos segurar, não dá para segurar. Dependendo do que for, infelizmente, você não consegue. Então tem que estancar logo e foi o que a gente fez, né?
2: Sim, sim. E só complementando nessa resposta ali, mas você falou que foi um aprendizado para todo mundo. Como que tá essa linha tênue entre o que é brincadeira e o que passa da brincadeira? Porque esse foi um fato que, eu acho que, como você disse, gerou um aprendizado, né? De o que, que eu falo que eu não vou... É, ofender outra pessoa, como, como que, que foi também essa questão do equilíbrio agora, da, do, que poder, do que pode e o que não pode, vai, se a gente pode dizer assim.
3: Ah, é, o pessoal tá, tá meio que se acostumando, né, você pode fazer humor, fazer piada sem, quer dizer, teoricamente se ofender, porque hoje em dia qualquer coisa ofende todo mundo, é uma, é uma sim, os sim. trapalhões hoje os caras seriam presos, pô.
2: Mamonas então, Assassinas, vixi, é, tem uma é, infinidade
3: é. aí, né? É, então mas, então, mas você tem que se adequar, não adianta, então o pessoal aos poucos está se adequando lá, e quem ouve o Estádio 97, quando você ouve aquele juizinho, segue o jogo, segue <risos> o jogo, <risos> você já sabe que é para a galera se tocar, né?
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, ô Lima, é, aproveitando, hoje a gente está gravando dia 23 de fevereiro, né, tá chegando aí o final do Campeonato Brasileiro, hoje é terça-feira, final de Campeonato Brasileiro, dia de eliminação de Big Brother, terça-feira feira é uma beleza, e dia de gravação também. <risos> ah, assim vai, já falamos de cancelamento, eu já falo de Big Brother também, mas falar em cancelar, eu vou jogar pra vocês agora, é pros três, não é só pro Lima, é, pra gente fazer uma resenha rápida aqui, porque hoje a CBF anunciou a seleção do Campeonato Brasileiro. E aí eu queria ver a opinião de vocês aí sobre essa seleção. Vamos começar pelo goleiro, foi eleito o Everton, do Palmeiras. E aí, o que, que vocês acham do melhor goleiro do Campeonato? Começa com o Lima, começa com o Lima. O Everton, vai lá, Lima.
3: Acho normal, hoje é o melhor goleiro do Brasil, eu acho, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma vive uma grande fase. Ok.
0: Concordo também, concordo também. Assino com os relatores. Agora eu quero ver. Porque aqui, Lima, aqui é o seguinte: a gente fala mesmo, viu? Aqui é igual na no, 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 energia 97. É, tá cada, certo, um aqui, cada um tem um time aqui, aqui os três são corintianos. Fa Fagner olha, Fagner, melhor lateral direito do campeonato, tá de brincadeira e aí Lima, o que você que acha?
3: Olha, eu fiz muito jogo do Corinthians o ano passado né? nessa temporada 2021 o Fagner tá muito abaixo do que ele apresenta, viu? Sinceramente também concordo, esse aí, ele é um grande jogador mas ele tá numa fase horrorosa faz um bom tempo, então também não, não, eu não colocaria ele não na lateral, mas já que foi eleito né? não seria o meu lateral, aqui,
0: Ali, mas você
3: colocaria? Cara, olha.
0: Agora quero ver. Aí que mora. Aí que eu quero ver. O <risos> Brasil tá mal de lateral de cabeça assim,
3: olha,
1: vou te é, falar. É complicado. Eu não, voto no vou... Fagner porque não tem outro. Olha, é, vou não te não falar,
3: mas, mas até o Marcos Rocha tá, é melhor que ele. Tá, ah, tá no momento... Não, não é que ele é melhor que ele na carreira. Ele está melhor. É diferente. Ele está ah, melhor. Sabe o um que tá bem? O Calegari,
0: do Fluminense. Sim, o moleque
3: revelação, exato. Calegari revelação. tá bem.
1: Revelação.
0: É, porque se a gente for pegar lateral direito no Brasil, tá complicado. Aliás, o um campeonato eu, brasileiro... Eu, eu meia Fagner. Meia Fagner. é Fagner. Ah, pelo amor de Deus. Porque, ó, a gente pega... Se a gente pegar, né, Flamengo, Isla, é é lá esse lateral todo aí aí, aí a gente vai é, é Juan Fran é, é cada lateralzinho que pelo amor de Deus tá tá complicado mesmo é Marcos Rocha é sabe bom vamos lá Zaga aqui eu achei ok Cuesta do Internacional e Gustavo Gomes do Palmeiras
3: ah é, sem dúvida aí é ok aí não tem como discordar perfeito
0: perfeito
3: e é,
2: o Cuesta não fez uma grande temporada mas mas também acho que é ok acho que que passa também bom e lateral esquerdo Guilherme Arana né parado né foi foi muito Aí... bem,
0: foi muito
3: bem. Ficou
2: voando,
0: passa batido. Felipe, Felipe Luiz foi, foi bem também, mas o Arana fez um baita do campeonato pelo Atlético. Sim. Bom, o Arana faz um, faz um futebol bonito faz tempo, né, né Lima? É verdade, tá voando. Parabéns, tá bem. parabéns. Bom, os dois, os dois volantes ali da, da CBF, Edenilson do Internacional e Gerson do Flamengo. Aí também, hein?
3: Foi bem, os dois foram muito bem. O Gerson, vou te falar, é uma sacanagem o que o Tite faz com ele, que o que esse cara joga de bola é brincadeira. Joga é, muito. Aqui né? lá atrás resolveu não aceitar uma convocação, aí o cara fica de birrinha, porque o Gerson é monstruoso. E o Edenilson, ele, ele, depois que ele foi para a Europa e voltou, ele está fazendo um belíssimo campeonato, viu? O pessoal tem um pouco de, de cisma com ele, mas ele vem jogando muito bem. Até o Patrick no Internacional, que também não é nenhuma maravilha, ele tá fazendo um bom campeonato brasileiro, mas o Edenilson tá, tá ok também, essa dupla aí.
0: é O Gerson, o Gerson, eu diria que o único defeito que eu ainda vejo no Gerson, ele de vez em quando ele pega a bola, ele sai deblando, ele sai na cara do gol, ele sai na beira da área, se fala, agora ele vai chutar pro gol. Ele dá um toquinho pro lado. Ele não gosta de chutar no gol. Parece que ele tem que dar um último toque. Rede assistência, rede é, assistência. É, 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 o único é que senão, talvez, pra, meia, talvez né? ele eu
3: Era meia, né? Não, então, e talvez ele se sinta uh, incomodado, entre aspas, porque na hora que ele vai chutar, você tem um Gabriel do lado, um Pedro, um Verdade. Bruno Henrique, aí ele prefere passar, né? Às vezes acontece isso. Porque se isso. ele erra, imagina o chico ali,
0: Lima. É verdade. <risos> Bom, apesar que, apesar que antes ele passar, do que fazer
2: o que fez o Léo Natel no jogo
0: do Corinthians e Vasco, 5 contra... Nossa, pula
2: essa, pula <risos> essa, Márcio. Você não lembra de desgraça, meu.
0: Pelo amor de Deus. Bom, os dois meias, aí tinha bastante gente pra ser eleito, mas elegeram Claudinho e Vina. Então, o Claudinho
3: merece. O Claudinho, ele tá fazendo um campeonato sensacional, tanto que deve ir pra Europa. É... Agora, Agora o Vina. Cara, o Vina, assim, em time grande, ele nunca vingou. É. Sabe? E no Ceará, tudo bem. Tá fazendo o um campeonato ok lá e tal. Dá umas assistências, faz uns gols. Mas eu não sei se eu colocaria ele como um dos meias do campeonato. Mas tudo bem. Já que escolheram, dá pra você... Dá pra engolir. Dá pra passar. Mas eu não acho nenhuma maravilha, não. Na, na opinião... É, eu na... ainda
2: prefiro o Arrascaeta.
0: É, isso que eu ia falar. Na opinião de vocês, é... seria Arrascaeta também? Eu prefiro o
2: Arrascaeta. É. Do que o Vina. Né? Muito ah, eu mais jogador. Eu, eu muito mais.
0: Bom, e a, e a CBF fez um 4-4-2, né? dois atacantes só. Tudo bem que o Claudinho faz ali um terceiro atacante também, né? Mas colocaram o Marinho e, e Gabigol. Aí também, né? Acho que não tem muito. É.
3: Mas eu não colocaria o Gabigol, eu colocaria o Luciano. Eu colocaria também. o Luciano pelo campeonato que Ele tá levando o São Paulo nas costas. costas. O São Paulo, nessa fase aí que desmanchou em 2021, só sobrou ele lá e o Gabriel, o Gabriel ele ficou muito tempo machucado e aí ficou naquela reserva, volta reserva, volta, ele é um grande jogador ele jogando em ritmo, em forma o campeonato inteiro ele seria o um artilheiro, na minha opinião, fácil desse campeonato, porque ele tem realmente qualidade e tem por trás dele um grande time, mas nesse momento, pra campeonato brasileiro eu escolheria o Luciano, esse aí eu discordo
2: é, Bom, E ainda fazia um, faria um adendo, Lima, com o Pedro que o Pedro sim. quando foi exigido também cara meu correspondeu e muito ali com a camisa do Flamengo, mas eu concordo com você você acha que Luciano e Marinho, pelo ano dos dois, acho que deveria ser a dupla de ataque também. Gabigol foi aí por um pouquinho do marketing aí dele.
0: É, pelo, pelo nome, pelo final do campeonato, são seis jogos seguidos fazendo gol na reta final, é aquela coisa toda. Isso. Bom, e técnico? A CBF colocou aqui o melhor técnico campeonato, Abelão. É a volta por cima do Abelão aí, ô, ô Lima?
3: Eu acho que foi até uma, uma homenagem a ele, né? Porque não dá pra colocar o Fernando Diniz, né?
0: <risos>
2: né?
3: Aí, difícil, né?
2: Ô, então... ô, ô Lima, tem um companheiro nosso aqui de óculos escuro que eu não vou falar que é, adora é. o Fernando Diniz, viu? Ah, adora, é? adora. Chama, chama de Fefe. E não, isso Deus. não é uma ironia, isso é real. Meu
3: Deus.
1: <risos> Ó, o Fernando Diniz, como tava liderando o campeonato no São Paulo, todo mundo não todo mundo joga o cara, né? Eu já não antes, mas realmente é, ele não soube gerir o grupo ali e acabou levando o São Paulo pro buraco. Mas é um, é um treinador de futuro, é um de futuro. É, eu, eu, eu acho o
0: Abelão fez um baita do de um trabalho. A gente gosta o Rogério Sani, pô. o Abelão fez um baita de um trabalho, mas eu, eu lembro que a gente fez um podcast aqui, tava acabando, tava começando o Campeonato Brasileiro, na verdade, tava ali num quarto do campeonato, mais ou menos, tinha uns dez jogos. E a gente fez uma resenha sobre isso e a gente falou do, do, do trabalho que o Cuca vinha fazendo no Santos. Eu eu acho que o, o trabalho que o Cuca fez no Santos, ah. meu Deus do céu, é, é, tinha que dar o melhor treinador do campeonato para o Cuca, porque o, carregar o Santos da forma que ele carregou, assim como o Dair Helman carregou o Fluminense no começo também.
3: Mas é que a gente está falando só de brasileiro, né? Exato. O Cuca ele carregou o Santos na Libertadores, né? Exatamente. O brasileiro não foi tão bem, conseguiu a oitava vaga ali na, na Bacia das Almas, né? Talvez por isso o Cuca não tenha sido lembrado, né? Mas, sem dúvida, é uma... fez um belíssimo trabalho no Santos.
0: E se tivesse um prêmio para o time revelação, a equipe revelação seria o Fluminense, né? Porque o campeonato que o Fluminense fez com o que tem, ninguém diria isso, né, Lima? Sabe que a vantagem de ter um clube grande
3: com dificuldades financeiras é essa, né? O cara, quando tem uma base boa, ele é obrigado a usar, porque não tem jeito, tem que usar. Então o Fluminense teve que usar, e você bem lembrou, o Dair Helma fez um trabalho excepcional pra botar ali essa molecada aos poucos, juntando ali com, principalmente com o Nenê e depois com o Fred, que é o Ganso, coitado, o Ganso não, não consegue mais andar, né? Ele entra em campo, parece que é a Marta Rocha pros antigos que lembram, desfilando <risos> em campo, né? E não dá, né? O Ganso, <risos> o Lima, o Ganso,
1: o Luan, Lucas Lima, é tudo mesmo
3: saco? Mais ou menos, o, o Ganso, cara, ele é o melhor deles, desses daí que você citou tecnicamente, o problema é que ele não tem mais joelho, né? Aliás, quando ele foi pro São Paulo, ele já não tinha mais joelho, aí complica porque o cara é um talento, é uma pena porque ele é uma, uma, um talento sensacional, porque eu me lembro quando eu comecei a cobrir o Santos lá com o Neymar aparecendo e ele aparecendo, aquele time, aquela geração o Ganso é que chamava mais atenção que o Neymar, claro, depois o Neymar virou o que virou e o Ganso, pa... mas o Ganso era um talento sensacional, aqui deu azar porque realmente, quando você não tem joelho fica difícil, você vê o cara correndo parece que ele tá com aquela calçadinha esmolhada né? não anda, né?
1: Uhum é uma indenação, então,
3: Luan? É uma indenação? Cara, o Luan, pra mim, foi aquela chamada voo de galinha. Que o cara até tem aquela temporada excepcional mas não é o nível dele, o nível dele é esse que, é. que tá aí no Corinthians, porque depois Quase. que ele fez 2017 maravilhoso pelo Grêmio, ele também não conseguiu mais render por lá, eu até não entendi porque é que o Corinthians foi atrás, porque já não tava rendendo por lá então eu acho que o Luan é mais esse voo de galinha, é como o Pablo, né que o São Paulo caiu no conto do Vigário fez uma, um belo campeonato pelo Atlético Paranaense, foi campeão, o São Paulo ó, oh, que atacante, foi lá e contratou tá aí com o bonde aí agora, né
0: Falar em jogador assim é o Michael do Flamengo, eu pra mim, o Michael é, é, é um bom jogador, mas assim, pegou, um, pegou uma equipe, o Michael é jogador de velocidade, pegou o Flamengo, o Flamengo não é um time reativo, não joga em contra-ataque, não joga da forma que o Michael joga. Mas será que o Michael ainda pode render alguma coisa? Porque com o com, com com o Jesus ainda não, né? Domenech, né? Com o Domenech, o Domenech, ele Domenech. tava jogando, jogando bem até alguns jogos e tudo mais, mas depois acabou sumindo. Mas será que é o esquema do Flamengo que não ajuda ele? Olima?
3: Então, esse é um jogador que ele tá no lugar errado, porque eu também eu também gostaria de vê-lo. Se ele tivesse num time mediano, talvez ele mostrasse mais, ele sobressaísse. É que ele tá no meio de cobras e ele tá tímido lá, isso é claro lá ele não se sente muito à vontade, quando ele entra ele é esforçado e tal, mas você vê que ele não tem espaço ali você vai tirar aqui o Bruno Henrique, né? Ali o Rogério prefere até o Vitinho do que ele então é, você tem que... eu emprestaria mas o São Paulo foi tentar conversar com o Flamengo, consultar sobre a possibilidade de trazer o Michael o Flamengo pediu 10 milhões por seis meses quer dizer, não quer emprestar, né?
1: Seria o Mirandinha piorado ele? O Mirandinha piorado?
3: Não, não, ele ele é mais pra ponta, na Mirandinha era centralizado, né?
2: Não, o Mirandinha, Mirandinha no Corinthians, aquele, aquele Cearense, ah, o Rebucano. Deve... O Open Socorre, né? O famoso Open Socorre. Isso.
3: Eu, eu falo mais atrás, aquele do Palmeiras que foi pro pra, sim. Pra futebol inglês, sim. né?
2: É, sim. é o, o do Michael, Márcio querendo me, me intrometer um pouco no assunto, eu acho que ele fez, é o que o Lima falou, ele fez a opção errada. Quando ele teve as oportunidades de escolher, na época, pelo menos o que era cogitado, Flamengo, Corinthians, acho que o São Paulo também queria, ele, escolhe... ele, o Goiás, claro, o Goiás foi pelo dinheiro, foi pelo clube errado. Ele tinha que ter ido pra, ou para São Paulo ou para o Corinthians. Com certeza ele estaria como hoje como negar titular o Flamengo, absoluto.
1: Mas, como legal o Flamengo, né?
2: Então, Kleber, mas aí é projeção de carreira, né? É o que, que você Flamengo, quer na sua se... carreira, mas com a quantidade de jogadores que você tem no Flamengo hoje, desculpa, por mais que ele confiasse no futebol dele, eu não via ele como titular. Com mas, Gabigol, ele... Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, sem condições. Aí depois, Pedro...
1: É, quando, ele terminou, quando ele terminou o ano, era cogitado um dos melhores jogadores do Brasil. Se não me engano, ele brigou pra entrar na concordo. seleção do Brasil, tá? Então ele tava com uma moral muito grande. E é, legal é. o Flamengo, um time milionário, era, era campeão de tudo aí, né? Ele falou não, ele foi campeão da Libertadores, né? Sim. Ele foi campeão. Foi, então, é difícil. foi. Foi, é, Marcelo, é que... Ele errou mesmo, então, errou. É, que, é que talvez... É o legal
0: Flamengo. É que, é que talvez ali na cabeça dele também, com o Flamengo ganhando tudo do ganhando, talvez ele foi naquela assim, quem sabe ou o Bruno Henrique ou o Gabigol é vendido pra Europa e aí eu abro, é. abro um espaço, tem, tem tudo isso. Bom, mas vamos lá, finalizando aqui de Campeonato Brasileiro pra gente poder também finalizar o no nosso episódio de hoje. Na lata, Kleber. Flamengo ou Inter?
1: Ah, depois do, do assalto depois do, do... eu não tenho palavras pra dizer o que foi aqui no Maracanã Flamengo, né? Não tem como. Até porque, até porque se o, 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 o Inter ganhar lá ele vai, vai arrumar um jeitinho pro Flamengo empatar com o São Paulo, ganhar aqui. Flamengo, campeão Flamengo. Tem
0: jeito, Mar não. Marcelão, Marcelo de Melo.
2: Ah, eu acho que o, o jogo foi de domingo, a final foi domingo, eu acho que vai dar Flamengo também. Ainda mais São Paulo, depois de perder pra, pro Botafogo, por mais que tenha a questão que o Flamengo não ganha do São Paulo, mas depois que perde do Botafogo, como que você vai acreditar? Eu acho que vai dar Flamengo também. E
3: você, Lima? É difícil discordar, porque o São Paulo é um time completamente esquizofrênico. Vai lá no, no, contra o Grêmio no Olímpico e ganhou. Aí você vai jogar com o Ceará, empata. Vai jogar com o Botafogo, perde. É completamente bipolar. Então... É... Mas, teoricamente, vai dar Flamengo. Eu também acho o Flamengo. Flamengo tá com moral. São Paulo não vai ter lateral esquerdo, vai ter que subir o garoto Wellington da base pra jogar, ou vai ter que jogar improvisar com alguém. Então, cara, tudo leva a crer que vai dar Flamengo, embora eu torça pra que ele dê Inter, mas vou ficar e, só bem. na torcida, viu? Eu também tô,
2: tô igual você, é, eu, eu Torço pelo Inter. Torço pelo Inter também, mas impossível.
0: é
3: impossível.
0: Eu, eu vou nessa, De, depois que a gente tá vendo o futebol que o Corinthians tá jogando, o futebol que o São Paulo. Quem diria que o São Paulo e o Corinthians iam decidir o Campeonato Brasileiro? aí ó. A decisão do Campeonato Brasileiro, São Paulo e o Corinthians. Mas, é <risos> é, eu acho que dá Flamengo também, eu não acredito que o São Paulo ganhe, e digo mais, o São Paulo vai ter que torcer pro Palmeiras na Copa do Brasil, pro São Paulo conseguir pegar a fase de grupo de libertadores, que se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo perde a posição pro Fluminense ainda, né, Lima?
3: Com certeza, a tendência é essa, aliás, muitas coincidências em relação a 2018, falando do São Paulo, né, porque foi campeão do primeiro turno em 18, despencou no segundo turno e acabou em quinto, e o mesmo aconteceu agora em 2020, né? foi campeão do primeiro turno, e na na virada do ano, foi até pior, porque faltando 10 rodadas, sei lá, despencou, virou o ano, parece que ficou parado em 2020, não veio pra 2021 e muito provavelmente também acabará em quinto lugar e também trocou treinador nas últimas rodadas, né? Como aconteceu em 18.
0: É, São Paulo demorou, demorou pra dispensar o Diniz, assim como o Corinthians demorou pra dispensar o Coelho, é uma coisa de louco. Bom, Ô, Márcio, Márcio, Oi, fala.
1: Tomadura, você que participa de live com seus amigos cariocas aí, os flamenguistas, o o que, que eles falaram do assalto do VAR?
2: Bom, Muita eles falaram, dúvida.
0: eles falaram a mesma coisa que uma comissão de arbitragem agora falou hoje que foi justa. É. Uma comissão foi de justa. árbitros é, juntaram hoje uma comissão de árbitros, as é. excelências, as excelências do Sim. futebol e falaram uhum. que foi justa a expulsão. Então, assim, a excelência eu, do futebol, os jogadores de futebol não é árbitro, eu, amigão. Não, mas vamos lá. Eu Márcio, eu Márcio acho que, que não era para expulsão. Eu achei que era para amarelo, foi uma coisa. Ele perdeu o tempo da bola ó, e não, não era para expulsão. Mas conversar com mais Cara, você, vai, é você, uma vai uma você vai perguntar, você vai perguntar para o que ele acha. Lá na live dos caras, cara, eu tô escutando cada coisa. Pra... Bom, eu tô escutando cada coisa. Para você ter uma ideia, o Lima vai cair de costa agora. Sabe, o Lima, você sabe qual que é o apelido do William Arão na torcida do Flamengo? O hum. William Van Dyke Foi o mano que deu isso aí para ele esse Não, apelido. É.
2: É, 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 é. é o mano, é, mano é, gosta desse apelido o mesmo, mano. viu?
0: Nossa é verdade, senhora. ele gosta. Não, é, ó, é, cada, é cada coisa que eu escuto naquelas lives dos flamenguistas, que, pelo amor de Deus, ainda bem que os caras sabem que eu sou corintiano, mas não, a gente não briga e fica na, na brincadeira. Mas olha, eu escutar. Tá, eu vivi pra ver flamenguista chamando o Ilharão de Van Dyke. Eu vivi pra ver isso. Mas, né? É. Fazer o okay. quê? É, é o nível do futebol brasileiro. Bom, Clebão! sua
1: despedida. Lima, prazer ter recebido você aqui no Esporte nada, viu? A gente estava há algum tempo já é, querendo trazer você pra cá, graças a Deus deu tudo certo, agenda aí, você é muito ocupado, a gente sabe disso, e olha, com certeza o nosso programa hoje deu outro nível aí com a sua passada por aqui, viu, Lima? Muito obrigado.
3: Imagina, Cleber, eu que agradeço e sempre que precisar, estamos na área aí pra se derrubar é pênalti, como eu diria o outro.
2: Aí, é, é isso aí, Marcelão, suas despedidas. Não, só agradecer no Lima mesmo, como eu falei, eu como ouvinte do, do estádio de energia, escuto palhacinho escuto diversos programas, então pô, tô super feliz de conversar com o Lima e só dar parabéns aí pelo trabalho, o Energia em Campo é um sucesso, cara, espero que dure muitos, muitos, muitos anos aí e sucesso pra vocês, Lima só isso que eu tenho pra, pra dizer
3: Valeu, Xará, muito obrigado e se Deus quiser vamos continuar aí fazendo história dando essa chacoalhada, né, num rádio que tava meio parado, ali aquela transmissão é, engessada Nada, né? A gente chegou para dar uma chacoalhada no mercado. Vamos ver. Se Deus quiser, vamos ficar aí muito tempo.
2: Verdade. Ô Lima, fica como sugestão, faz estranho no, no Ninho pelo Skype, pô.
3: Ah, é, mas então, a gente tá esperando <risos> acabar a pandemia, né, cara? A gente chegou até a fazer em alguns aí, trazer no estúdio Sim. e tal, mas quando acabar a pandemia, com certeza a gente vai trazer gente aqui no estúdio, até porque a gente vai estar tá no estádio, né? E aí o Sim. estúdio aqui fica mais tranquilo pra trazer gente.
2: Verdade, verdade.
0: É isso Show aí. Bom, Lima, obrigado. É, antes, da minha, antes da minha despedida, da Lima, a gente já entrevistou algumas personalidades aqui da, do jornalismo, né? Entrevistamos, meu, é... Tatá Muniz, me ajuda aí, Kleber. Tatá José Silvério... Quartarolo... Quartarolo... É... Fred Júnior... Fred Júnior, Rafael Belatini... Seródio... Seródio... Então, o Lima entra nesse rol nesse aí das nossas entrevistas com, com jornalistas esportivos... Jornalistas, né? Na verdade, jornali... não existe jornalista esportivo, é jornalista, ponto. É... Lima, só que tem uma coisa que a gente sempre faz aqui no final, que é hora de você entregar alguém. Hum. <risos> é aquela hora que você tem que entregar alguém, é uma resenha, uma história engraçada, um mico de alguém, de, de alguém da turma aí da Energia ou da turma da Jovem Pan, da sua época de Jovem Pan, enfim. É a hora que você é entrega causa, alguém, sem, sem, sem filtro.
3: Não, eu vou, vou contar uma, um episódio que eu tive com o Rogério Ceni. É, a gente foi fazer, o São Paulo foi jogar contra o Deportivo Tátira em San Cristóbal, na Colômbia, na, na Venezuela, e aí a gente foi no voo fretado, né, e San Cristóbal fica na fronteira com a Colômbia, então, cara, a gente desce na base aérea do exército lá, então, com metralhadora, não sei o quê, Pô, a gente saiu lá, pegou o ônibus, foi pra... A gente desce na base aérea de Pereira, que é uma cidadezinha lá onde fica, lá, na divisa mesmo, desce até São Cristóbal onde fica o Tátira e tal. E a gente, cara, foi muito engraçado, porque a cidade é pequenininha e tava tendo um congresso, porque tem uma faculdade, uma universidade ali, então não tinha hotel. Então acharam um hotel, cara, mas daqueles assim, da praia grande, sabe? Aquele piso de, de, de azulejo, era um negócio cara e eu calhou eu ficar no mesmo no mesmo andar que o Juvenal o Juvence e que o Rogério né aí cara primeiro o Juvenal na hora que ele entrou cara eu eu ria porque ele olhava com nojo, né? Aquele hotel. Meu Deus! O que, que é isso, né? Abri a porta lá né? e teve que se virar com aquilo, né, cara? E o Rogério, bicho, ele comprou no free shop, na ida, um Disque na época, lá, pra botar na televisão pra ver os shows que ele gostava. Ele gosta de ficar vendo show, gostava, né? Na, nas concentrações. Cara, e a gente chegou na Venezuela, era aquela TV de tubo, bicho. Porra, mas você não vai que Disque né, cara? O Rogério ficou tão puto, eu fiquei com dó do funcionário de São Paulo. Ele olhou pro cara e falou, cara, se virar, achar uma porra de uma televisão pra eu assistir meus shows. Eu não sei o que o cara fez, cara. Onde ele foi que ele me apareceu com uma televisão ainda de tubo, mas um pouco mais moderna, pra conseguir dar pro Rogério pra ele colocar lá e assistir o tal do DVD dele. Mas isso foi muito engraçado. E aí depois ele me chamou, porque era o quarto lado. Ô, oh, Marcelão, vem cá, cara, eu consegui. Eu falei, porra, vou te falar, é só você mesmo pra conseguir aqui na Venezuela, no fim do mundo, uma TV compatível com o Disque Man, cara. Então são curiosidades né, que a gente vive aí nesse mundo do futebol. Ô, é Limaia,
2: você já pensou André Sanches no meio desse hotel, encher no saco do Juvenal, então? Nossa Ixi senhora, cara. Maria. Mas daí
3: os dois iam descer pro lobby, que tinha um bar no lobby, aí os ah, dois iam tá. ficar
2: lá, não iam nem pro quarto, viu, cara? Ah, verdade, ia ficar tomando whisky uísque deles lá. Nossa
0: senhora. <risos> iam ficar por lá. Bom, mas é isso aí, gente, já terminando aqui o nosso, nosso episódio de hoje, nosso podcast esporte na área, com a participação super especial, Marcelo, Marcelo Lima. É, Marcelo, repetindo aí as palavras do, do seu charado, Marcelo, Repetindo as palavras do Kleber, é muito sucesso para você, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pela simpatia. É sucesso para você na sua carreira, sucesso pessoal da Energia cada vez mais aí colocando, fincando mesmo é, a história do, do esporte no rádio, né? É com o oh, pessoal. 22
2: da... anos, só 22, só, anos. só
0: 22 anos. Pô, é pouca coisa, é, é pouquinha é coisa, pouquinho, pouquinha pouquinho. coisa. Mas é que vocês tenham muito sucesso, mais ainda do que já tem. Manda um abraço pro pessoal da Energia, é, manda um abração para todos. Quem sabe aí um dia você volta com a gente já no nas lives do YouTube que a gente agora a semana que vem estreia o nosso canal no YouTube quem sabe a gente possa contar com você também um dia na live com a gente aí quem sabe com mais mais pessoas aí da energia também né fazer aquela resenha gostosa
3: tá mas, falando com o assim. assessor
2: Kleber oh é, mas vamos... tá falando com o assessor aí ó Olha
3: lá, o Bata tá indo embora agora o Bata tá, acabou oh, o programa ele fica na resenha boa. tchau bá, um abraço Falou, é isso bá. aí gente vamos 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 combinar assim hein? vai ser um prazer sem dúvida nenhuma a gente combina com alguém aqui com o pessoal que você queira aí a gente a gente vai também fazer no YouTube, sem problema nenhum, será um grande prazer e um grande abraço aí a todos vocês, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: É isso aí, bom, obrigadão, Lima Kleber, Marcelo, boa noite, pra você que curtiu o nosso podcast até agora também, boa noite bom dia, boa tarde, né, porque podcast não tem horário, semana que vem a gente volta com mais episódio super especial, fiquem com Deus e até lá.